0: アップトゥーデートこの番組は今日は外飲部以上の見方について慶應義塾大学小児科教授長谷川智信さんにお話しいただきます。それでは本日は外部異常の見方について皆さんと一緒に勉強したいと思います。特に本日は子ども、子供小児の外部診察のコツについてお話しさせていただきます。まずはじめに、すべての医療従事者、特に小児科医は、外部異常を有する子供の診療する機会が決して稀ではないということを再認識するべきだと思います。例えば、男の子、男児の外部以上の代表は定流清掃ですが、定流清掃の頻度は、月齢12ヶ月の時点で、男の子100人に1人です。また、小陰形、ミクロペニスの頻度は、男の子170人に1人です。女の子の外部以上の代表は、陰角肥大ですが、その頻度は、女の子50人に1人です。なお、後ほど申し添えますが、この陰角肥大を有する女の子のほとんどは実は特発性陰角肥大であり、医学的介入を要さない、いわゆる良性の状態であるということもご理解いただきたいと思います。では次に、外陰部診察のコツについて、前半に男の子男児を、後半に女の子女児を説明いたします。まず、男児の外陰部診察のコツです。男児においては、1、陰謀の,の形態、2、清掃の位置、3、清掃溶石、4、進展陰形状、5、外尿道口の位置、この5つを確認することが重要です。本日はこの中から、清掃の位置と進展陰形状についてお話をします。まず、清掃の位置です。なぜ、清掃の位置を正しく確認する必要があるでしょうかそれは取りも直さず、定流清掃を正しく診断する必要があるからです。言うまでもないことですが、定流清掃とは、体制期に腹空内から陰脳内への正常の清掃加工が障害された病態と定義されます。生まれた後も、ご存知のように、停流清掃は自然に治ることがあります。すなわち、停流していた清掃が自然に陰脳内に降りてくることがあるわけです。しかし、3ヶ月以降、停流清掃の自然加工は期待できません。従って、いわゆる乳児検診、3、4ヶ月検診において、停流清掃を正しく診察、診断する必要があります。清掃の位置の診察には3つのコツがあります。第一に、肝字の緊張を解き、第二に、暖かい室内で、まず目で見て、陰脳内に清掃があるかないかを指針で確認し、そして第三に、温めた手で陰脳内に清掃があるかないかを触診で確認します。定流清掃の鑑別診断上、最も問題となるのが、移動性清掃であるということはご存知かと思います。移動性清掃とは、清掃の加工は完了していますが、その清掃が素形部に居上することがある状態です。診察上、移動性清掃と定流清掃の鑑別は必ずしも容易ではありません。用紙的に手を用いて陰脳内に清掃を引き下ろすことが可能で、手を離してもしばらく陰謀内にとどまっている場合には移動性清掃と診断するべきです。一方、容姿的に陰謀内に引き下ろすことができない場合、これはもちろん定流清掃ですし、仮に陰謀内に引き下ろすことができたとしても、そこで手を離した際、すぐに陰謀内から上の方へ上がってしまう、このような場合には定流清掃と診断するべきです。先ほどお話した清掃の位置の3つのコツ、すなわち肝字の緊張を解き、暖かい室内でまず目で見て診断し、引き続いて温めた手で触診する。この3つのコツを用いても、定流清掃と移動性清掃の鑑別が難しい際には、ためらわずにもう一度、あるいは繰り返し診察をすべきと思います。場合によっては、ご家族にお願いして、ご自宅でお風呂に入っているとき、入浴時に目で見て、あるいは手で触って、陰脳内に清掃があるかどうか確認していただくのも良いかと思います。次に、男児の新天陰形腸に話を移したいと思います。新天陰形腸の測定はなぜ重要でしょうかそれは、小陰形、ミクロペニスを正しく診断するためです。小陰形は、伸展陰形長が年齢別基準値の平均マイナス 2.5SD 未満の時に小陰形と診断します。なお、小陰形では通常、外陰部の形態異常は伴いません。伸展陰形長を測定する際にも3つのコツがあります。第1に、陰形を伸展し、第2に、地骨結合から第3に気頭先端までを測定します。陰形を進展するということは、あえてこのような表現を使わせていただきますと、陰形を引っ張り気味にするということになります。地骨結合から測るということは、どういうことでしょうかご存知のように、新生時期あるいは乳幼児期早期の男の子の恥骨結合上面には、しばしば豊富な脂肪組織が存在します。この脂肪組織を押し込むようにして、文字通り恥骨結合から、陰形の基部、陰形の根元のところからメジャーを当てて測り始めることが大事です。そして、気頭先端まで測ります。気頭先端まで測るということは、包皮の先端までは測らないということになります。伸展陰形長を測定したら、どのような基準を用いて小陰形を診断したら良いでしょうか申請時期においては、伸展陰形長 2.4 センチ未満。3歳児においては、伸展陰形長 3.0 センチ未満の時に小陰形と診断します。すなわち、今お伝えした 2.4 センチ、3.0 センチという値が、新生時期。あるいは3歳児の年齢別の基準値平均マイナス 2.5SD に相当する値ということになります。では次に、女児の外部診察のコツに話を移したいと思います。女児においては、第一に外尿動向と膣口を確認すること。第二に陰核の大きさを確認すること。第三に、主流の有無を確認することの3つが重要です。本日は、陰角の大きさと主流の有無について述べたいと思います。まず、陰角の大きさです。女の子において、陰角の大きさを測定するのはどうして重要でしょうかそれは、陰角肥大を正しく診断するためです。陰角肥大は、陰角 o 形状が年齢別基準値の平均プラス 2SD 以上の時に陰角肥大と診断します。このように陰角肥大を診断しますと、実は陰角肥大を有する女の子のほとんどは、いわゆる特発性陰角肥大であり、医学的介入を要しません。しかし、陰角肥大を有する女の子の中に、男性化兆候をきたす疾患が混在します。したがって、陰角肥大を正しく診断することは、男性化を正しくスクリーニングするというふうにご理解いただきたいと思います。陰角の大きさの不測定にも3つのコツがあります。第一に陰唇を開き、第二に陰角と方皮を合わせ、そして第3にその OK を測定します。陰心を開くということは、陰心を開いて、陰角の全貌を直視下に見るということです。そして陰角と方比を合わせ、その横の長さ OK をメジャーで測定します。測定した陰角 OK 長が、新生児から3歳において、7ミリ以上の時、陰核肥大と診断します。主流の有無に話を移します。陰核肥大があったとしても、あるいはなかったとしても、必ず、女児においては、素形部、あるいは陰娠に、主流を触知するかどうか確認することが重要です。言うまでもないことかもしれませんが、女児において、素形部、あるいは妊娠に主流を触知した際には、この主流は、ほぼ間違いなく精巣です。すなわち、精巣が存在するにもかかわらず、何らかの理由により、男性ホルモンが十分に分泌されない、あるいは、分泌された男性ホルモンが十分に働くことができないために、外部が十分に男性化しなかったと考えることができます。本日は外部診察のコツについて、男の子に関しては定流清掃と小陰形を、女の子に関しては陰角肥大と主流の有無についてお話をいたしました。ぜひ日常診療の場で、定流清掃、小陰形、陰角肥大、主流の食地をご確認いただき、疑わしいときには、専門の小児内部密会にご紹介していただくと良いかと思います。会員部以上の見方について、お話は慶応義塾大学小児科教授、長谷川智信さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。